0: Fala galera, aqui quem fala é o Filipe, bem-vindos ao Papo de Profissa. No episódio de hoje falamos com a Maíra Garcia. A Maíra fez engenharia na Universidade Federal de Minas Gerais e hoje é gerente na Amazon. A conversa está bem legal e descontraída, um dos pontos mais interessantes da nossa conversa foi, na minha opinião, quando falamos da importância de se ter um balanço entre o lado profissional e pessoal durante a carreira.
1: Eu tenho uma irmã mais velha, que ela é 16 anos mais velha que eu, e uhum. ela é formada em engenharia química, e ela sempre trabalhou em empresa, e ela sempre se deu muito bem, assim, é, na vida profissional, e eu olhava muito para ela como... como... mãe um assim, sabe? Uhum. É, um, um exemplo para mim. E eu sabia que eu queria trabalhar em empresa, que eu queria seguir uma carreira corporativa igual a minha irmã. Isso, assim, quando eu era mais nova, né? Tinha, sei lá, meus 15 anos. Só que eu, eu tinha muitas dúvidas. Assim, eu, eu, eu cheguei no vestibular, eu cheguei a aplicar para engenharia de produção no UFMG,
0: eu uhum. apliquei
1: para administração no IBMEC, é, que a administração era uma outra opção é, uhum. que daria para eu seguir o mundo corporativo, e na PUC, por exemplo. É, eu não queria administração na PUC, eu queria fazer uma engenharia, mas não tinha engenharia de produção na PUC. Aí eu apliquei para engenharia mecatrônica. Porque, assim, <risos> aí isso você dá para ver que assim, a pessoa também, aos 17 anos, está meio perdida. Né? É, eu, eu sabia que engenharia, qualquer engenharia que eu fizesse, poderia me levar para o mundo corporativo, independente uhum. da engenharia que fosse. Então, e, e me daria a base é, de exatas que eu achava que era um diferencial frente a uma pessoa de administração. Então, por isso que, assim, eu, 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 minha opção 1 um era engenharia. E porque engenharia de produção era minha opção número 1 um de todas, é, tanto que foi o que eu apliquei na UFMG, que era a universidade que eu mais queria, é porque eu acho que produção é exatamente o, o link entre a exatas, a engenharia pesada, técnica e a, essa parte gerencial da administração. Então, uhum. por isso que eu escolhi produção. Os caminhos são, nunca são muito linha reta, né? Eu uhum. não passei na Federal de cara, eu fiquei de, em quarto excedente. Aí eu cheguei a fazer, só que quando eu, eu fui, fui para a segunda etapa da Federal, eu tinha que fazer matrícula no IBMEC. Aí eu falei, não, eu já estou na segunda etapa da Federal, fui muito bem na primeira etapa, não vou, cancelei minha matrícula. E aí eu fiz uma pré-matrícula na PUC, que eu já tinha passado em Mecatrônica, mas muito porque eu estava muito certa que eu ia passar na Federal. Só que aí no final uhum. eu não passei, fiquei em quarto excedente. Aí eu cheguei a fazer um semestre de PUC em Géria Mecatrônica, e aí eu fui chamada como excedente para o segundo semestre da, da UFMG.
0: Interessante. Eu lembro que quando eu estava eu, eu decidindo, eu tinha é, o processo decisório foi mais ou menos esse. Eu sei mais ou menos uma coisa que eu gosto, então eu vou é, fazer a faculdade que me falaram que, que tem a ver com isso. Então eu estava é. na dúvida da produção, economia, administração, tinha um direito ali meio de lado, mas é, acabou, não, não tinha efetivamente a base, né? Você chegou a, a pesquisar o que, que era cada um dos cursos, ou era Sim. essa base mais geral?
1: Não, eu tinha essa base geral, assim, que, assim, da minha irmã, da minha família e tal, que me, me apoiaram muito, só que meus pais também, eles são é, acadêmicos, eles são professores universitários, e aí tinha uma hum. feira de, tipo, de, de, de cursos, assim, lá na, eu acho até que foi no FMG mesmo, é, que eles apresentavam os cursos. E eu lembro uhum. que minha mãe me falou sobre essa feira. E aí eu fui e eu aprendi um pouco melhor sobre cada curso. E aí eu lembro que me ajudou a decidir é, pelo engenharia de produção.
0: Ah, legal, legal. E aí no final das contas você entrou na você começou na PUC, fez um semestre e depois foi chamada para o FMG, certo?
1: Isso, certo. Mas assim, graças a Deus que eu fui chamada. Porque hoje eu vejo engenharia mecatrônica. É, o pessoal que estudou comigo e tal, era uma engenharia muito técnica, que eu não ia, não era a minha praia. Então, uhum. assim, eu acho que se eu não tivesse passado no federal, eu ia continuar na PUC, ia passar, sei lá, um ano e meio, eu ia largar e ia tentar federal de novo, sabe? Ia tentar Entendi. produção de novo.
0: Você, é, você viu no iniciozinho, provavelmente ainda era ciclo básico, então não teria muita é. diferença, né? Como é que foi, é. então, é, a faculdade como é que foi o curso você gostou o que que você achou bom o que que você achou ruim do do curso de engenharia de produção aí na UFMG?
1: olha o que eu mais gosto do curso de, de produção na UFMG é, é o nível o que eu mais gostei assim na minha experiência era o nível dos alunos era o um, um, pessoal era muito bom muito bom mesmo isso enriquece as aulas, né, querendo ou não, sobe a raise the bar, assim, né. E eu acho que hoje eu sou uma profissional super competitiva, assim, é, um, é parte do meu perfil. E isso foi desenvolvido na UFMG, porque era todo mundo muito bom e rolava uhum. essa competição, sabe. é rolava muita competição, não de nota, mas quem arrumava o melhor estágio, quem arrumava estágio primeiro, em qual empresa... O pessoal era bem competitivo. Eu tive um monte de amigo que fez empresas júnior lá na, na UFMG. Então, no primeiro período, que tá todo mundo entrando na faculdade, querendo festa, no
0: uhum. meu curso
1: já tinha um monte de gente participando da empresa júnior. E isso é um dos meus arrependimentos, assim, de não ter participado. Porque eu entrei no primeiro período, eu tava eu queria mais, assim, social e etc., e uhum. eu fui começar fui fazer fui começar a trajetória profissional mesmo só no terceiro período que eu fiz uma iniciação científica mas assim isso é uma coisa que eu acho muito muito legal do FMG é essa competição saudável é uhum. com os alunos raising the bar do, do do curso e eu acho que é um curso assim óbvio tiveram muitas matérias que eu acho que não tinha nada a ver comigo que eu estudei só para passar de ano, assim, as coisas mais técnicas eu não gostava de nada, mas uhum. tinha muita matéria mais um pouco mais para a área de humanas, assim, gerenciais, estruturas das organizações. Eu lembro que tinha umas matérias assim que eu adorava e que eu achava muito legal, assim. Eu acho Legal. que a, é, a, a UFMG, a produção da UFMG é, é muito boa, tem, tem cursos muito bons, mas, como qualquer faculdade, tem, tem curso também que. Tem aulas que a gente não usa, né? Assim, na engenharia Sim. a gente não usa quase nada, na verdade. Tipo, é, não, aí isso, é,
0: isso, isso aí você vai ter em todos os casos, né? Eu lembro que na é. CUC eu tive três semestres em matéria de religião, na né? faculdade católica <risos> e tal, então assim, era. Era, era simples, era fácil, mas era uma, uma, uma matéria que você não, não vai usar muito, né? É. E, mas nessa época você já tinha maturidade para ver que, pô, essa matéria eu acho que vai ser mais útil, eu vou, eu, eu vou prestar mais atenção nela, para dar uma filtrada nesse sentido?
1: Ou, oh, na verdade, não. Eu não tinha essa maturidade. É, mas eu acho que, pelos meus... É, o que eu gostava eu prestava mais atenção automaticamente e também tinha Sim. professores e professores né? como sempre, tinham é professores bom, né? que sabiam conduzir a aula e prendiam sua atenção e também outros eram pela aula mesmo, pela matéria que eu achava mais interessante e eu acabava participando mais e me entregando mais, mas matérias que eu não gostava, sei lá, é eletromagnetismo não, não, não sabe não tinha o menor interesse porque eu sabia que eu não ia trabalhar <risos> com nada relacionado à física na minha vida então, assim, eu estudava o mínimo para passar, e é isso aí. Mas tinha que prestar atenção, porque era muito difícil.
0: Sim. <risos> Se você não
1: anotasse tudo, você não passava. Mas é,
0: eu não assim, economia, vai mais... mas eu ouvi muitas histórias do, sobre o, o ciclo básico de engenharia dos meus amigos, né?
1: É, é complicado. Mas eu acho que era mais por afinidade assim, coisas que eu gostava, que eu <risos> via o assunto e achava interessante, eu acabava prestando mais atenção.
0: Ah, legal. E nessa época você falou ah pô, tem tinha certeza que eu nunca ia usar isso na minha vida vamos uhum. fazer então a transição agora para estágio parte parte profissional uhum. como é que foi uhum. é, a busca por isso né? você sabia que queria é, trabalhar em empresa mas tinha algum setor específico como é que foi aí a, tinha alguma estrutura de suporte para você procurar como é que você se preparou etc
1: Uhum. Esse é um ponto muito interessante Porque, na verdade Eu, eu sabia que para começar, para ter o primeiro estágio Numa empresa, numa empresa grande Que eu sempre procurei mais empresa Empresa grande mesmo, multinacional Essas coisas uhum. E eu sabia que para chegar nesse ponto Eu tinha que passar por alguma coisa antes Por exemplo, meus amigos fizeram empresa júnior é, eu fui procurar uma iniciação científica, e isso também muita influência dos meus pais e da minha irmã, é, uhum. todos eles falavam ai, ah, você tem que fazer iniciação você tem que fazer, você tem que fazer <risos> aí eu fiz, mas assim, era aquela coisa né? ficava organizando, dado no, no, no Excel, corrigindo prova do professor, sei lá, não é que agregou muito, mas assim, cria uma certa responsabilidade, e é o primeiro passo, eu acho, para você trabalhar numa empresa e, e, e realmente entregar resultado você não chega e
0: com o aí... um currículo 100% em branco, né, basicamente.
1: Exato. Você não chegar com o um currículo 100% em branco e, e ter um pouquinho de responsabilidade antes, né? Assim, uhum. eu acho que você ganha, eu ganhava uma bolsa de 300 reais, uma coisa. Assim. E aí, é, para procurar procurar estágio na UFMG, eles sempre divulgavam os processos seletivos e tinham sites lá, né, de 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 companhia de talentos, todas essas coisas que publicavam uhum. os estágios. E era mais a gente aplicando Nunca comigo, na faculdade, nunca rolou o que indica Eu sempre conseguia as vagas em processo seletivo formal, estruturado uhum. Não assim, entre... manda seu currículo para RH Não, era processo seletivo Só que assim, eu não tinha a menor ideia do que eu queria Não tinha a menor ideia Eu aplicava para tudo E vamos ver, a primeira coisa que der é isso aí e aí eu apliquei, eu sabia, assim, empresas que eu achava mais, que, que eram maiores e, uhum. e etc, era, era o meu foco. Mas meu primeiro estágio foi na Valorec Management, que é uma indústria que, tipo, eu acho super pesada, assim, hoje em dia não, não trabalharia, é, uhum. mas tá. eu passei no estágio lá, que era um estágio super legal, concorrido, só que foi na área de qualidade, era tipo produção slash qualidade. Então eu ficava Essa lá, é a indústria
0: faz o quê? Que eu não conheço, só para entender melhor. É
1: A Valorec Manesma é, é siderúrgica. Ah, tá. É que aqui em Minas Gerais rola muito, né? Siderurgia uhum. e, e, e minério. Uhum. Mas... Aí era mais ficar fazendo controle de qualidade no Excel, essas coisas. Mas era um, na área mais de produção, assim... E eu nunca, nunca foi meu foco Nossa, eu quero trabalhar com qualidade de produção Não, foi o que apareceu
0: <risos> E aí uhum. eu fui,
1: fiz Mas eu não eu lembro que eu não, não gostei Não foi muito minha praia Aí acabou que eu saí depois de Oito, dez meses Eu saí para uhum. fazer intercâmbio Eu fui para Espanha, fiz um Erasmus lá de seis meses Aí eu pedi demissão Aí quando eu voltei Da Espanha, eu comecei a procurar estágio de novo só que aí já era, eu já tava assim, no décimo período nessa época então eu tinha pouco tempo, aí eu arrumei um estágio um pouco antes do meu último período de faculdade uhum. e assim, o engraçado, e também de novo, mesma história, procurando é, processos seletivos estruturados e o engraçado foi que eu, eu, eu trabalhei, achei um estágio, na, consegui passar no estágio na Coca-Cola Fenza e eu só consegui esse estágio, era um estágio em produção, na produção uhum. mesmo, da fábrica. E eu só consegui esse emprego porque meu último estágio tinha sido em produção. Um estágio levou ao outro, só que não era, eu estava desesperada para arrumar um estágio. Então assim, mas não era o que eu gostava, mas eu fiz mesmo assim, porque eu queria, eu precisava ter essa outra experiência de estágio.
0: Uhum. Era uma
1: empresa super da hora, só que não era a área que eu queria, mas foi o que deu e foi, entendeu? Uhum. E aí eu fiz. E aprendi, sim, aprendi e tal, mas eu sabia que eu não gostava.
0: É interessante esse ponto que você falou, né? Você começou num, num estágio que você não conhecia, tava aplicando para estágio, e aí caiu numa área que tem a ver com a sua formação, mas que você não gostava tanto, mas isso te levou para uma outra área numa empresa que... Era uma empresa que você admirava, mas enfim, nem sempre a porta de entrada vai ser na área que você exatamente não. quer, né? eu já vi histórias de... Talvez faça mais sentido você entrar, você gosta da empresa, você entra na, na empresa depois muda de área. Ou você procura por área sem focar tanto na empresa. E sempre não é, não é bem certo o caminho, né?
1: É, não. Não é certo o caminho e eu acho que também vai muito do momento que a pessoa tá. Eu tava, no, assim, fina, no, já na fase final da minha faculdade. E uhum. eu precisava fazer outro estágio. Aí vem todo aquele negócio que eu te falei, da competição, meus amigos todos fazendo estágio, não sei o quê, gente sendo efetivada. E aí vai batendo aquele desespero, porque eu saí, larguei tudo pra fazer intercâmbio. E aí eu acabei uhum. aceitando. Eu, eu não fui muito pique, assim, sabe? Uhum. Eu falei, eu vou fazer o que tiver, desde que seja uma empresa legal. Mas eu acho que vai muito da, da fase que a pessoa tá. Se você tá no início da sua faculdade, você tem tempo pra procurar. E rejeitar a oferta, tudo bem, sabe? Uhum. Mas eu acho que
0: vai do tempo de cada um. esse eu, se eu pergunto, fazer uma pergunta interessante. Pra, enfim, eu acho que vai ser interessante porque é o oposto da experiência que eu tive. Eu não fui fazer intercâmbio porque eu queria me formar logo, estagiar, começar a trabalhar. É, uhum. Na época também foi bem época da crise de 2008, então não era o melhor cenário. É, mas enfim, depois eu me arrependi muito porque eu acho que é uma uhum. experiência fora teria sido uma coisa, uma coisa muito muito interessante que adicionaria muito muito valor de vivência mesmo né uhum. é... você fez o caminho oposto como é que cê, é. como é que foi a experiência o que você que acha que você faria diferente
1: nossa, eu, eu faria a mesma coisa, exatamente igual, não me arrependo em nada, e esse negócio de eu também não queria atrasar minha, minha formatura de jeito nenhum, Felipe, era, era assim, uma coisa que eu eu, eu, eu só fui fazer o um intercâmbio, porque uhum. o meu coordenador do meu curso falou que eu ia aproveitar os créditos, foi só uhum. por isso, se ele falasse que eu não ia aproveitar nada, eu não tinha ido porque eu não queria atrasar a minha vida sabe uhum. é... mas aí eu fui e assim nossa não me arrependo nem um pouco porque eu acho que eu consegui é, ainda ter as experiências dos estágios que eu tive depois e isso não prejudicou e eu formei em cinco anos que igual todo mundo na minha sala e foi uma experiência ah, espetacular assim tipo de de vida mesmo a morar sozinha. Nunca tinha morado sozinha há tanto tempo. Ser responsável pela sua vida, sabe? É um amadurecimento mesmo, assim. E ter que estudar em outra, outro idioma. Eu acho que é a primeira porta de entrada. A primeira porta, assim, pra minha carreira internacional foi aí.
0: E depois, isso foi a base pra, pra algumas experiências profissionais que você teve, né? Provavelmente. A gente vai provavelmente falar depois da Latam, etc, é. né? Uhum. O... E já, já seguindo pra essa parte, você tava na Coca, você se formou na na... Enquanto estava estagiando na coca e continuou Como é que foi essa transição é. da faculdade para a prof... vida profissional
1: 100%? É, então isso é outra parte legal Também isso foi uma coisa que eu tinha muito certo na minha cabeça E isso sim, eu sempre fui muito focada Eu sempre soube o que eu queria, sabe? Para onde eu queria que minha vida seguisse, sabe? Uhum. E quando eu formei, eu sabia que eu queria fazer trainee. Eu queria entrar num programa de trainee sempre soube, esse era o meu objetivo final, lá na coca eles não tinham vaga na época, e eles estavam falando: não, a gente gosta, a gente quer te efetivar, mas agora eu não tenho vaga, e assim, eu tava procurando e eu tava formando em julho, tinham muito menos programas de trainee do que em dezembro então isso me preocupou uhum. e eu tava, assim, nos meus últimos três meses na coca, eu tava aplicando para um monte de processo de trainee, mas também assim, pouco filtro Uhum. E, e eu acho que talvez eu devia ter tido um pouco mais de filtro. E também, mas foi, foi bom também porque eu ganhei muita experiência. Eu participei de muita dinâmica, muita entrevista. Aprendi a fazer meu currículo, fazer essas provas online, essas coisas. Eu fiz muitas. Como Muito é que você se
0: preparou eu... para essas? Hum. Ou você foi fazendo e foi aprendendo? Deu errado isso? Ah, vou melhorar isso, vou melhorar aquilo. Foi queimando oh. alguns cartuchos para aprender. É.
1: Ou oh, as provinhas foi, tipo, fazendo. E aí eu fui ganhando experiência e ent entendendo. É, e entrevista e dinâmica, é, eu, tive eu sempre tive muita ajuda da minha irmã, porque ela trabalha com, com RH e ela me dava uns toques, assim, de entrevista. Mas nessa época, uhum. menos. Agora, mais velha, ela me pode me ajudar mais. Mas nessa época, eu acho que, assim, eu fazia, aí depois eu tinha um debrief, assim, em casa, contava pra para minha família, para minha irmã, para meus pais E aí eles me davam umas dicas Não, não fala isso, eu falei isso Mas foi mais no, assim ah, é, legal. Vivendo e aprendendo e, e, e quando não dava certo Eu fazia tipo um debrief não, Eu falei isso, 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 o que, que, que pode ter dado errado, sabe E nessa época eu ainda não sabia Que tipo de cultura organizacional Eu gostava e que tipo de empresa Eu queria trabalhar, sabe é, eu uhum. sabia que eu queria treine, mas eu não sabia exatamente qual era o meu perfil, porque eu não tinha um perfil ainda. Eu nem me conhecia uhum. direito como profissional. Então, eu acho que aí, assim, fazendo entrevista também, foi ótimo fazer todas essas entrevistas de trainee, porque eu também comecei a descobrir um pouco mais sobre mim. Por exemplo, eu lembro, isso me marcou muito, é, um, um trainee que eu fiz da Natura, e foi uma dinâmica uhum. de grupo. E no final, e eles davam a resposta na hora, e eu não passei. E aí, uhum. eles dão um feedback, na hora mesmo. Aí ela falou assim, olha, você não passou, porque na hora da dinâmica de grupo, lá da atividade em grupo, é, você foi muito agressiva. É, e, e a cultura da natura não é, não é assim. E na hora eu fiquei tipo, chocada, sabe? Falei, nossa, eu nem <risos> é agressiva, tipo, como? Mas hoje em dia eu percebo, eu tenho uma... uma, uma... O meu jeito é mais assim agressivo, no sentido de tipo, eu sou muito direta é, uhum. resultado, gente, vamos fazer o que tem que fazer para gerar o resultado não, não, eu, eu, eu não fico dando muita volta, sabe e sugar coating, assim, sabe eu uhum. tenho uma cultura muito mais cultura do, 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 das empresas do grupo 3G, do, da Amazon do que uma cultura natura, sabe
0: Então uhum. também mais, foi mais bom... direto ao assunto vamos isso. fazer o que tem que ser feito, não precisa dar muita volta isso é.
1: É, o que eu acho que eles, ela me chamou de agressividade, eu chamo de ser direta,
0: uhum. tipo, eu sou
1: muito direta, direta ao ponto e, e eu sou muito focada em resultado e é isso aí, preto no branco, uhum. entendeu? Pra mim não existe gray area, então Sim. isso te ajuda muito a aprender sobre você, e me ajudou muito a aprender sobre mim, só que aí eu fui fazendo os processos seletivos e aí eu formei e não tinha emprego, uhum. isso foi foda porque eu formei em julho, eu não passei nenhum processo seletivo de trainee que tinha tido até julho, e a coca não me afetivou, porque não tinha vaga. Uhum. Aí, quando foi em outubro, eu fiquei três meses desempregada, foi péssimo, assim, eu fiquei arrasada.
0: É... <risos> é, meu, eu, eu imagino, já, já tive um tempo também procurando e então, tal, todo dia é, é uma montanha-russa, né, você nunca mais achar nada na vida. Aí você faz uma entrevista boa, fala, não vai dar certo e tal. Aí, eventualmente você acha, no, no futuro você nem lembra disso, mas... É, é mas, não, total. Certo,
1: né? é, e eu lembro na época comecei a voltar a fazer inglês, porque eu tinha muito tempo livre. E aí eu me sentia assim, minha, meu inglês era às sete horas da manhã e meu pai me ligava para perguntar se eu tinha ido para inglês. E era tipo assim, gente, eu, não é possível que eu tô passando por isso aos 23 anos de idade. Mas enfim, são fases... Que passam e é normal, sabe? Eu terminei a faculdade em julho não tinha muito processo ativo.
0: Uhum. Aí em
1: outubro eu fiz um outro trainee da Arco e passei. E nessa mesma época a Coca voltou a me contactar e me oferecer uma vaga. E o, o trainee da Arcor era no interior de São Paulo e a Coca era para ficar em Belo Horizonte. Só que eu queria mudar de Belo Horizonte. Tinha morado aqui a uhum. minha vida inteira. Eu queria, sabe? Eu sempre quis sair daqui, ver outras coisas e ir pro mundo... E, eu, e a como me ofereceu um trainee que era o que eu queria desde o início Então Legal. eu aceitei Só que aí vai mais uma vez Aconteceu de novo comigo a mesma coisa Esse negócio de okay. estar tá meio desesperada Estar tá desempregada e desesperada para arrumar um emprego Eu acabei aceitando um trainee uhum. Na área de produção de operações De novo <risos> E eu só consegui esse trainee Por causa dos meus dois últimos estágios Tinham sido em operações Uhum. Aí ah, o meu primeiro emprego aonde foi? Operações Só que assim eu sabia Pelo menos treinei você joelho. roda, né? É, oh. isso é, Esse meu treine tinha rotação Em várias áreas, isso era bom mesmo Mas a área final era operações Isso estava no ah. um contrato E aí fui lá eu pra Piracicaba Interior de São Paulo 23 anos, solteiro E morar numa <risos> cidade eu não conhecia Absolutamente nem uma alma viva Fui, não durei muito, já vou avisando, fiquei um ano e quatro meses lá na Arco Assim, a empresa, era, o pessoal era super legal, mas minha vida pessoal não, lá não existia E pra mim não dava, sabe? Eu, eu precisava morar num lugar onde eu tivesse vida social E isso, quando você tem 23 anos, você acha que não importa nada, né? Você vai e mete a cara em tudo como se não houvesse amanhã. Mas eu aprendi a duras penas que, assim, a vida pessoal também não é só o profissional, profissional, profissional. Uhum. Agora é hora de me foder. Sim, por um lado, sim, mas tudo tem limite, sabe? E, eu, e é, o meu um limite bala. chegou. É. E, assim, mais uma vez também, eu vi que não era pra mim aquilo. E eu tava bem na. Área. Quando eu tava nos projetos em operações, tinha muito esse negócio de. Era lá a vida, tipo, de liderar. Eu não liderava ninguém, porque eu não tinha... Eu tava no processo de treino e ainda não tinha esse, esse cargo de liderança. Mas era ficar lá na operação,
0: com uhum. operador
1: de máquina, não sei o quê. E eu tinha muita trava nisso. Eu tinha muita trava de, tipo, conseguir chegar e, tipo... Não sei, eu, eu, eu era meio tímida, eu tinha... Não sei, não sei. Eu, eu gostava muito de ficar escondida atrás do computador fazendo análise em vez de dar a cara a tapa. E, né, e hoje eu percebo que eu não aproveitei uma oportunidade gigante que eu tinha na mão, mas aí a gente vai, isso é com a maturidade também, assim, eu sim, cheguei sim. onde eu cheguei porque eu tive que encarar esse medo em algum momento da minha vida, mas naquela e época deixa, eu encarei.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, é, eu acho que assim, tem um, um ponto positivo em você fazer uma coisa que você não gostou, principalmente mais cedo, né, que é justamente você descobrir o que você não quer fazer, tá? Uhum. Você descobriu o que você não queria fazer e continuou, acabou continuando na mesma área no futuro, é, uhum. pelo, até agora, né? Como uhum. é que, quando que você decidiu, não, tem que efetivamente mudar de, mudar é. de área? Como é que você fez, você fez isso? Ou na, é. ou na época nem se atentou?
1: Não, não, na época eu me atentei, porque assim, aí juntou que eu não gostava do trabalho e não gostava da cidade onde eu morava... Aí, assim, foi o pior, foi um dos piores anos da minha vida, assim, tipo, muito sofrimento, assim, por pu tema de estar os dois lados da minha vida estarem relativamente uhum. ruins, assim. E não é nada a ver com a empresa, a ver com o que eu realmente não era, não achava que era pra mim. Depois de uns seis, seis oito, uns oito meses na, na Arco, eu já decidi, eu pensei, tipo, gente, o que, que eu tô fazendo sabe, com a minha vida? Não tem nada a ver isso aqui que bom que eu decidi ir cedo, porque aí eu falei assim, olha, agora acabou o um movimento errado. O próximo movimento que eu vou fazer, vai ser um movimento certo. Uhum. Então, eu não vou procurar emprego em nenhuma área que seja operações. Eu ainda uhum. quero um programa de tre... eu ainda podia fazer programa de trainee, ainda podia aplicar tipo de talento, jovens talentos, essas coisas. Eu falei, eu vou procurar, ainda vou procurar nesses programas, mas eu não vou para operações de maneira nenhuma. E isso eu decidi na minha cabeça Mas eu falei, vou procurar com calma Não vou pedir demissão uhum. Vou continuar trabalhando Vou continuar aprendendo o que eu posso aprender aqui Vou procurar com calma Sem estar no desespero Pra eu poder escolher e eu Essa quero é a melhor forma uma... né? Você tira,
0: é. você tira a ansiedade e consegue
1: Exatamente a é. O ponto Você tocou no melhor ponto É A tal da ansiedade A pressão, você tira um pouco da pressão e aí, eu falei também que eu queria. Eu também decidi que eu queria São Paulo, Belo Horizonte e não ir para nenhum outro lugar no Brasil. Oh. Falei, acabou <risos> essa história de ficar indo para o interior e sem conhecer ninguém. E aí foi quando eu, surgiu a oportunidade na Latam. Também foi um programa de jovens talentos, também dinâmico, entrevista, todas essas coisas. E a vaga lá era para. Como é que era? Eu até esqueci o nome agora que, que tinha no Crachá era Estratégia sei lá o que, porque eles não colocaram o nome Revenue Management, porque eu trabalhei em Revenue Management, na Latam minha, minha, minha... os quatro anos e meio que eu fui na Latam foi Revenue Management mas tinha um outro tem, nome lá no processo era tem
0: empresas que são criativas com o nome
1: é, né? é. acho que era que estra seja. estratégico de receita analista estratégico de receita um trem assim uhum. aí eu falei, não tenho muita ideia o que, que é esse estratégico de receita mas não é operações, então já tá bom já tá check Vamos lá, e é escritório, nunca tinha trabalhado em escritório, sempre tinha trabalhado em fábrica a vida inteira, eu falei, oh, vai ser uma mudança radical, e eu ainda não sei o que eu gosto, mas eu sei o que eu não gosto, então vamos lá ver o que, que... aí eu passei, falei, vamos lá ver de qual é, sabe, vamos lá ver do que que isso se trata, <risos> mas também sem muita ideia, sabe. Fala galera, aqui é o Rafa, espero que estejam um curtindo a entrevista. Estou passando aqui só para lembrar vocês de entrarem lá no nosso site, www.papodeprofissa.com.br, para se cadastrar, deixar o seu e-mail e compartilhar com a gente suas críticas, sugestões e também dar uma olhadinha nas entrevistas passadas, tem muita coisa legal por lá. Valeu, continuem a ouvir aí, um abraço! me encantei, aí eu me, me achei, me achei na minha vida profissional completamente, assim, tipo, adorava o que eu fazia, era, era estratégia mesmo, era precificação, era fazer análise, é, identificar oportunidades, e era assim, ao mesmo tempo que você definia estratégia, você também tinha que, que colocar em prática, Uhum. Então eu fazia. Fazia um pouco de tudo, assim. E tanto foi o lugar que eu trabalhei mais tempo, né? Eu fiquei quatro anos e meio lá. Aí me fizeram no mês, depois de um ano e meio, me fizeram. me transferiram pro Chile
0: é, é, para fazer a
1: mesma coisa. Mas é porque a Lan comprou a TAM aí é, uhum. tinham um trazido pro Brasil por um tema governamental, mas depois levaram tudo de volta pro Chile. E mas aí. Deixa eu dar...
0: Deixa eu dar um, um passo, um passinho, um passozinho atrás. O que que exatamente você fazia no, no dia a dia, assim, para alguém que está querendo entender como é que era trabalhar tá. em revenue management na numa companhia aérea? Como é que era?
1: É. Então, companhia aérea, elas são assim, o, é a indústria que meio que criou o revenue management, né? Assim, é muito mais avançado que empresas de bens de consumo, por exemplo. Então, eu trabalhava, eu trabalhei em dois, do, dois tipos de função diferente, analista de voo e analista de demanda. O analista uhum. de demanda é o cara que está mais ali com vendas no dia a dia, aí ele olha muito o que o competidor está fazendo, qual que é a estrutura que do competidor, aí você vai lá, faz match, é, define é, quais, é, quais são as restrições, né, você vai fazer match se tiver até tal preço... É, ou se o competidor for relevante ou não, o competidor tem tanto de market share, fica analisando market share, é, coordena promoção, essas coisas.
0: O, o análise... objetivo final é o avião sair com todos os lugares vendidos, né? É, você vai uhum. cobrar preço diferente para todo mundo se, se você conseguir, provavelmente, certo?
1: Isso. O objetivo final do, do analista de revenue management é, fazer com, é aumentar o RASP, que a gente chama, que é. É, Acento vendido vezes tarifa média. Então a gente tinha uhum. que vender o mais caro possível, o máximo possível. Esse era o objetivo. Legal. Só que, claro, você tem segmentos, aí sim, vocês trabalhavam muito com clusters. Você tem tipo segmentação de mercado, você tem um mercado que você tem a business, você tem a economy. Dentro da economy, você tem a galera que compra mais de última hora e estão disposto a pagar mais caro. Você tem a galera que compra com muita antecipação para ficar um mês viajando, que eles vão querer pagar barato, não adianta você cobrar caro. Então, você, deseja, uhum. você segmenta o mercado inteiro em antecipação, quantos dias de viagem, qual o destino, quanto tempo, tudo. Assim, você segmenta o mercado em várias partes pra você saber... Quanto você tem que cobrar de cada um e cada uhum. país é, você, você, é, tá, tem uma disponibilidade de pagar diferente de outro, né? então uma rota que era São Paulo Madrid, brasileiro tem menos disposição a pagar que espanhol, então as tarifas uhum. do Brasil são mais baratas que as tarifas da Espanha.
0: Ah, legal. É, você tem uma oferta fixa, né, no caso que são os voos, as rotas, quantos voos tem por dia e tem que encher aquilo ali de qualquer jeito, porque o avião vai sair mesmo que que tem uma Isso. pessoa só.
1: É, porque é um produto perecível, a gente fala, né? Então, assim, no final, vale mais a pena você fazer uma mega promoção e vender muito barato do que você sair com voo com 50% vazio, porque
0: uhum.
1: senão é prejuízo, não é certa.
0: Entendi. Tá ah, legal. E aí, voltando então, a, a, como é que foi a ida pro, pro Chile? Você, você queria ir ou foi uma coisa meio contra que você falou que queria ficar em São Paulo ou BH? E como é que mudou Sim. essa história aí?
1: É, Então, na época eu estava namorando um chileno que tava, tinha vindo para o Brasil pela Latam e ele também ia ser transferido. E todos os meus amigos brasileiros que trabalhavam na Latam, que eu fiz muitos amigos lá, todos eles também foram transferidos. Então e você elimina 90... o problema de estar tá
0: num lugar sem conhecer ninguém, né? Já ajuda. Bastante.
1: Exato. Assim, 95% dos meus amigos aceitaram a oferta. E era um grupo todo mundo jovem, sabe? E foi ótimo, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi assim, ter experiência de trabalho, sabe? Fora. Uhum. E eu fiquei quase três anos no Chile. Então foi muito tempo tendo experiência de trabalho mesmo, apresentando todas as apresentações em espanhol, é, tendo mais visibilidade, porque é onde estava a matriz. Então, assim, minha vida pessoal não foi um problema ter ido para lá. Eu tinha meus amigos. E tudo, e profissionalmente Também, assim, foi um puta salto No meu currículo Valeu muito Sim. a pena e, Mas eu não tava esperando, assim Foi um negócio que todo mundo foi meio pego de surpresa
0: Não, é interessante, né Veio zero, zero planejado Mas na direção que zero. você tava querendo Você já tinha visto que é, Gostava do que estava fazendo Que é. não ia ser uma experiência de, de vida pessoal ruim Porque tava indo um monte de gente conhecida junto Uhum. O que restou foi a experiência fora, né? Não tinha Isso. muito o que negar. Não, legal, interessante. Aí você ficou quatro anos lá, depois eu sei que você foi fazer o MBA. Como é que foi essa, uhum. essa mudança da, da Latam para o MBA? O que, que, que você uhum. pensou?
1: Então, o que aconteceu foi que eu já estava quatro anos e meio em revenue. Uhum. E eu sentia que eu já fazia meu trabalho com o olho vendado, as mãos para as costas. Assim, eu sabia de cor salteado tudo já, eu já era analista sênior, eu não tava aprendendo mais,
0: uhum. e
1: eu tentei mudar de área lá dentro, mas tava difícil porque a América do Sul tava numa crise ferrada e, e como todo mundo sabe, a indústria aérea é a primeira que sofre quando, quando a economia tá sofrendo, então tava difícil de, de, de crescer, de mudar de área, tinha muita gente saindo e, e, ninguém, e essas vagas não eram... É, substituídas, né, não, eles encerravam a vaga, então uhum. foi ficando muito difícil, e eu já não tava aprendendo nada, e aí assim, eu tinha duas opções, ou arrumar outro emprego, ou fazer MBA só que eu não queria voltar para o Brasil de jeito nenhum, nessa época então eu apliquei para duas empresas fora, uma em Singapura e uma no Canadá uhum. lá no Canadá deu certo, mas não, não conseguiram, é, não iam poder fazer meu visto, e eu não tinha passaporte europeu então não deu por causa disso e a de Singapura, que foi no Burger King, é, também falaram que gostaram muito de mim, só que não tinham vaga na hora. E uhum. nessa época eu já tava assim, não dá mais para eu ficar aqui esperando, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar pro GMAT comecei a estudar e falei assim, ou eu vou ano que vem pro MBA, ou, ou é ano que vem, ou é nunca. E eu tinha uhum. um dinheiro guardado também, que eu falei assim, dá para eu, eu, não vou, pra eu me, me manter lá dois anos sem trabalhar. Então, assim, foi meio que o green light pra mim. E também uma coisa que fez muita diferença. Lá na Latam, muita gente sai pra fazer MBA. Muito. Eles exportam muita gente pra MBA. Então, eu já tava imersa nessa cultura. E isso era muito da Latam no Chile. Então, assim, uhum. também eu acho que uma coisa leva a outra. A vida é muito engraçada, sabe? Se eu não tivesse ido pro Chile, eu não tinha ido fazer MBA. Porque eu não, tava, eu não seria imersa nesse, nesse mundo. Sim. E aí, acabou que comecei a estudar. E aí, quando eu já tava fazendo a prova... Me, me ofereceram a vaga lá em Singapura. E aí foi a, a decisão mais difícil da vida, assim. Porque era uma vaga de gerência, um salário super bom. Só que aí eu pensei, falei, eu oh, vou me sentir muito loser se eu desistir do MBA agora. Tipo, que eu já estudei, já tô fazendo prova. Tipo, não vou, 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 vou cancelar isso sem nem tentar. E vou me mudar lá para Singapura de novo, sozinha. É, Você longe pra caramba. É, já tinha comprado a ideia. Apesar de que eu, eu, eu não nem Eu tava fazendo prova ainda. Uhum. Mas aí eu rejeitei a proposta do Burger King e acabou que deu certo o MBA. É, fui para IESE também. E acho Só que isso você um também já sabe.
0: É, que uhum. a, eu, e a, eu e a Mayra, a gente fez MBA na mesma turma no, lá no IES em Barcelona. Uhum. Então agora eu. Pergunto, vou perguntar um pouquinho o que ela achou da experiência, apesar de eu já saber, mas é. <risos> conta um pouquinho aí como é que foi, o que você gostou, enfim, pontos é. positivos e negativos.
1: Olha, eu acho que MBA, um, o NBA a, a, não é a, as aulas, óbvio o emprego que você vai conseguir depois também justifica, mas eu acho que o que mais justifica o MBA a assim, é uma montanha russa. De emoções também, assim uhum. É muito intenso Você tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo Minha capacidade de priorização melhorou muito Resiliência aumenta demais você toma muito não na cara E você tem que ser muito resiliente E todo mundo é muito bom Então você já não é mais a estrela Porque tá, todo mundo é estrela Porque senão eles não estariam uhum. ali Então eu acho que assim Conviver com gente tão boa Subiu meu nível Com certeza e eu acho que, assim, capacidade de priorização, de saber lidar com mil coisas ao mesmo tempo, saber levar, não. Isso tudo, eu acho que foi o que mais valeu a pena. Assim,
0: Esse do... ponto o ponto interessante que você falou agora. Acho que é muito parecido com a experiência que você falou da, da faculdade, né? Que tem pessoal muito uhum. bom no nível que você não tinha convivido antes. Eu, eu, tive, mais, eu tive uma experiência parecida também, tanto na faculdade quanto... No MBA, é interessante que se você está com alguém melhor do que você, você, você evolui para o nível daquela pessoa. Evolui.
1: Né? Quando... Essa então, é a tendência.
0: Bom... Exato. É sempre bom você estar tá com gente melhor do que você, porque você vai estar tá crescendo. Sim. Sim. Não, Isso. Não, não, não tem que ter medo de, ah, não vai ser melhor do que eu, então vai, vai me ofuscar. Não, você é. vai crescer junto com aquela pessoa. Ao mesmo tempo que se você estiver com... Seja trabalho, estudo, etc. Se tiver estiver com pessoas digamos, é, mais fracas ou, ou que não tem é, o mesmo nível de conhecimento, enfim, N, são N fatores, você não vai evoluir, né? As pessoas não. provavelmente vão evoluir até o nível, mas você vai ficar você estagnado.
1: Fica você, fica, você fica acomodado, você fica estagnado. E isso é um dos, é, da, dos princípios da Amazon de, de recruitment, é isso. A gente só contrata quem a gente acha que é 50% melhor que todo mundo que tá na Amazon naquele nível. Então, se a gente quer pessoas melhor, melhores que a gente. Então, uhum. acho que isso é, vai super em linha assim, com, com o que eu acredito e o que eu vivi também. Legal que você
0: entrou, você entrou nesse ponto, né? A gente já faz a, então, a transição do, do MBA para depois. É, como é que foi o... o, o, o a sua entrada na Amazon, Você começou na Espanha e agora voltou para o Brasil, conta um pouquinho como é que foi a, a, a trajetória e tem sido, né?
1: É, então, assim, é, só para fazer um link, que foi uma coisa que fez diferença, acho, tipo, para eu conseguir essa vaga na Amazon após o MBA, no meu intercâmbio, no meu intercâmbio, no meu é, internship, no meu é estágio verdade. do MBA, eu fiz estágio na AB InBev, que é uma cultura que eu super admiro, cultura empresarial que eu super admiro, nessa época eu já sabia que tipo de cultura empresarial eu gostava, é, uhum. então eu procurei, fui muito focada nisso, acabou que eu não tive a oferta da, da Bev na, na época do estágio, e aí eu tava aplicando pra outras coisas Você no Você fez na Bélgica, né? Foi, fiz na Bélgica. Foi uma ótima experiência, mas assim, não foi a área uma área muito legal, e eu... Acho que influenciou, mas em termos de cultura, o meu feedback que eu tive foi o match cultural teve, esse não foi o problema. Então, isso eu fiquei tranquila que eu estava no caminho certo de procurar empresas com essa cultura empresarial. Empresas mais diretas, focadas em resultado, que gostavam de pessoas analíticas e etc. E aí eu conheci a Amazon, porque para o estágio eu nem apliquei para a Amazon. Eu estava muito focada na IBM Dev. E aí pro full time, começaram a me falar da Amazon, eu falei, gente, mas a Amazon é tech, não tem nada a ver comigo, eu sou tipo zero desse mundo da tecnologia. E, aí me falaram, não tem nada a ver, tem um milhão de vagas lá que não tem nada a ver com tech, é uma área comercial, é, a Amazon é, tem, gosta de pessoas analíticas, não sei o que, você tem um perfil sim. E aí eu fui começar a aplicar, e aí eu comecei uhum. a estudar os leadership principles da Amazon. Que tudo na Amazon é regido pelos princípios e eu super me identifiquei. Eu falei, nossa, acho, achei super legal esses princípios. E você vê, né, assim, eu acho que quando você tem um médico, a cultura, você passa na, na entrevista, Ou eu acho que isso é o, é o principal, sabe? Eu acho que é o principal uhum. num, num, nessa parte de recruitment. E aí eu tive é duas tão... ofertas da, da Amazon no final e isso só me comprovou ainda mais. Eu tive uma oferta para a Europa e uma oferta para o Brasil.
0: Uhum. Tem até, mas um, aí... tem até um ditadinho que é interessante, que é... Como é que é? A cultura come a estratégia no café da manhã. Né? Uma coisa assim. Uh -huh.
1: <risos> Exatamente. Não, não. Tanto que tem um monte de consultoria, dando consultoria em, em reorganizar culturas em, é, empresariais. Porque hum. sem cultura você não chega a lugar nenhum. você não tem uma cultura definida, uma organização, não tem jeito. Aí eu tive uma oferta, só que assim... Eu queria ficar na Europa, só que eu queria trabalhar na parte mais comercial. Eu não queria ir para a operação. Só que uhum. na Europa, para full time, só estavam contratando para o Que é o programa de operações de MBA para MBA lá na, na Europa. E no Brasil me ofereceram a vaga que eu queria, uma vaga ótima. Só que eu queria ficar na Europa. E aí veio mais um, né, um trade-off que eu tive que decidir entre ficar na Europa e voltar para operações, que é um negócio que eu jurei para mim mesma que eu nunca mais ia voltar.
0: <risos> Ou, Aí, lá, vai. De, lá
1: vou eu de novo. E assim e eu não dei nenhum exemplo na entrevista de coisa de, da época que eu estava em operações. Zero, zero, zero <risos> exemplos. E mesmo assim me fizeram uma oferta. Eu falei gente, não é possível. Como que eles me fizeram uma oferta? Eu dei zero exemplo de, de operação. Mas, enfim, vai entender, né? Acho que esse, hoje, quando a gente tá do outro lado, a gente enxerga coisas nos candidatos que, às vezes, nem eles enxergam. E aí, eu tive que tomar a decisão. Aí, eu tomei a decisão de ficar na Europa. Obviamente, também, pagar minha dívida do MBA mais rápido foi um fator que também influenciou. Não adianta falar que não, porque influencia. Uhum. Mas também porque eu queria muito ficar na Europa e... Eu aceitei e era uma vaga para liderar pessoas. Era assim, nem era process improvement, era people management. Uhum. E aí eu fiquei aterrorizada, apavorada. Num centro de distribuição, num centro de distribuição na Inglaterra, eu brasileira, tendo que trabalhar em inglês pela primeira segunda vez na vida. Eu falei, <risos> nó, vai ser tenso demais, isso aí." É, e fiquei sofrendo, nossa, fiquei sofrendo muito tempo, li mil livros de, de liderança, de leadership, nossa, tipo assim apavorada. Mas e, e muito eu, eu me lembrava da época da Arco, tipo eu uhum. era travada nessa parte de tipo li, lidar com, com com a operação, o operador, eu não tinha uma trava. Eu falava gente, e o que eu vou fazer hoje é só isso, tipo ferrou. Só que aí eu tentei encarar como um, um desafio positivo E sem botar pressão em mim Eu tentei que era o seguinte Olha, eu vou, vou dar minha cara a tapa Hoje eu tô muito mais madura Eu vou ser obrigada a liderar pessoas Que é um negócio que eu nunca fiz na minha vida eu nunca tive nenhum estagiário Então eu vou ser obrigada a liderar um grupo de 70 pessoas E eu vou ter que aprender na marra, sabe? E, e eu acho que isso vai ser muito positivo para minha carreira Se depois de três meses eu for demitida tudo bem, Isso, eu trabalhei muito meu psicológico, muito, assim se der errado porque eu, eu, sou, eu, eu, eu odeio fracassar, odeio, assim é um negócio que eu não admito só que eu pensei, se eu fracassar trabalhei meu psicológico, se eu fracassar, tudo bem tudo uhum. bem, porque eu tô totalmente fora da minha zona de conforto
0: acho que esse é um, é um ponto interessante né? acho que, como você falou, ninguém gosta de, de, de falhar de fracassar mas, às vezes, o medo disso acontecer acaba tornando uma, uhum. uma, uma profecia que se autorrealiza, né? Então, uhum. você tirar esse, esse peso, saber que, pô, se não der certo agora, eu tentei o melhor, fiz o, fiz o que eu podia fazer, a vida não acaba, eu vou fazer outra uhum. coisa, te ajuda muito a conseguir fazer direito o que você tá com medo de não fazer direito.
1: É, e assim, Felipe, se eu posso dar algum conselho a qualquer pessoa, é... Não deixe de fazer uma coisa que você tá com medo Porque hoje, depois que eu saí já de operação E voltei pro Brasil na Amazon E tô naquela vaga inicial que me ofereceram
0: uhum.
1: é, Eu vou, acabei voltando Pra essa vaga, mas me ofereceram uma, é, Um cargo melhor etc. Então valeu super a pena ter ido pra Inglaterra tá? uhum. Mas o que eu digo é Foi a experiência mais valiosa Que eu já tive na minha vida Na minha vida, eu sofri o pão que o amassou Foi difícil demais <risos> assim, você falar que é fácil, foi fácil, não foi. foi Dá
0: um foi, exemplo foi aí, foda. uma coisa bem difícil, só pra gente conseguir tangibilizar pra quem estiver quem ouvindo, né? Uma, uma história, uma situação, quem, que você que, que tenha te marcado.
1: Nossa, é que liderar pessoas é muito difícil. É muito difícil. E assim, você nunca agrada. Tudo que você faz, alguém vai reclamar. E assim, eu tive funcionário que, assim, oh, eu te juro que um, eu. Tentava, ao máximo, assim, ser justa, sabe? Uhum. Mas, sabe eu falava, eu só quero azeitar minha cabeça no travesseiro e, e dormir em paz, sabe? Porque ele sofriam muito com. Eu falava de favoritismo, não sei o quê. E eu tentava tratar todo mundo igual. Só que o povo ainda tem gente que não tá feliz com a vida e, sabe, não acaba enxergando coisa onde não tem.
0: Uhum. E
1: muita gente, assim, muita gente não. É, uma, alguns funcionários. É, chegavam assim, a gritar comigo é, pôr o dedo na minha cara falar que eu tava sendo preconceituosa, que eu tinha mandado ele para outro departamento, porque ele era de tal lugar no mundo e que eu tinha preconceito e cara, eu sou brasileira, sabe? tem gente do mundo inteiro, nós somos o país mais misturado do mundo, sabe? eu tenho uhum. zero preconceito com ninguém, e, e, e favoritismo de kitchen. eu era a única brasileira lá Tipo, não uhum. de nada. Pra mim, o CC polonês, CC romeno ou CC inglês dá exatamente o mesmo.
0: Uhum.
1: É Mas... engraçado, né? Às
0: vezes, às vezes a pessoa lá do outro lado tava no, no momento ruim, tipo você em Piracicaba, né? É, momentos de vida dos outros. Né? É, uhum. Entender que cada um tem, tem Tem uma história por trás, né? Não é.
1: É. Sim, outra coisa também que o, a, eu senti que todo mundo achava que eu era muito novo. Uhum. Mulher latina, é, eles achavam que eu ia, assim, ia me comer na janta, sabe? Assim, de que eu não ia aguentar. Muita gente me falou. falou assim, oh, ninguém aqui te dava mais de dois meses, sabe? Uhum. Que eu tava no setor também mais difícil em relação a pessoas, era o setor mais difícil da, do centro de distribuição. Então todo mundo falava: oh, você tá num lugar mais difícil, boa sorte, sabe? Era tipo isso. <risos> Então, foi difícil, foi muito difícil. Ganhar Earn Trust, que é um dos príncipes da Amazon, foi super difícil, foi super difícil. Mas no final eu tive um feedback super positivo. Meus funcionários, assim, me deram um monte de presente, fizeram cartinha. É, algumas funcionárias lá choraram. Foi tipo, eu fiquei uhum, super legal. emocionada, sabe? Eu. Foi um negócio que eu não imaginava. Foi, gente, eu achava que esse povo me odiava, sabe? Mas no final das contas, não. Eles não me odiavam. Eles super gostavam de mim. Só que assim, sei lá. Eu acho que quando você não tem medo de perder também, ou se, você acaba Sim. fazendo a vida de outra pessoa também um pouco mais difícil. Mas é, a posição eu acho que
0: isso... de liderança é, não é uma coisa fácil. Você é, a gente segue os seus princípios e, e bota a cabeça no travesseiro bem que você já tá no caminho legal, né?
1: Foi super difícil, eu tive várias noites, assim, que nós cheguei em casa péssima, sabe, e aí refazia na cabeça, gente, o que, que eu fiz de errado, sabe, por que, que que aquela pessoa me tratou assim hoje, tipo, o que eu podia ter feito diferente, e tentava entender, sabe, pra tentar melhorar e entender se eu tinha feito alguma coisa errada mesmo. Mas no final, assim, eu acho que você faz o seu melhor e, e as pessoas reconhecem quando você é justa, sabe? isso foi uhum. o que mais me falaram. E quando você escuta, eles, eu tive uns funcionários que eles me falaram você foi a gerente que mais escutou a gente em toda a minha carreira aqui na Amazon. E eu fiquei super feliz, sabe? Mas e se eu não tivesse dado a cara a tapa, eu jamais saberia. Uhum. Sim. Então, assim, não fique com medo... De uma coisa que você acha que não é para você, que eu ainda acho que assim, operações não é para mim. Mas, tanto que eu saí depois de um ano, mas foi a melhor experiência que eu tive na minha vida.
0: E hoje você está fazendo o quê? Como é que está aqui no, em São Paulo, né? Qual que é? é? O que, que você faz?
1: É, hoje eu sou Senior in Stock Manager, é, eu sou tipo, a ponte entre a operação, o centro de distribuição e o comercial. Então, você uhum. tem os, os vendedores que estão ali tratando com os, os, os fornecedores e tal. E tem a operação que está rolando e eu tenho que garantir que os produtos estão em estoque, que os, os, os fornecedores estão com KPIs positivos, uhum. é, garantir que a gente está trazendo produtos diferentes para o nosso site... Então é esse meio, meio, campo, meio de campo aí entre operação e comercial.
0: E essa vivência na operação deve ser um, um, uma base legal, né? Porque você tá fazendo hoje. Você sabe como é o outro lado, né?
1: É, eu acho que saber como é o outro lado ajuda, mas assim, como eu tava... O que a gente chama na Amazon tem Outbound e Inbound Outbound é o que já está saindo para o cliente E Inbound é o que chega do fornecedor Para o centro de distribuição Hoje, uhum. no meu trabalho, eu lido com Inbound Mas quando eu estava lá no, no centro de distribuição lá na Inglaterra Eu estava no Outbound Então são meio uhum. que mundos um pouco distintos Então eu, eu, eu ainda estou aprendendo um monte de coisa Sobre, sobre a operação agora essa, Esse outro lado Mas com certeza eu entendo a dificuldade Que eles passam eu entendo toda a situação de tipo labor share, é, uhum. é, como é difícil, todos os. Ainda mais o, agora nessa pandemia, né? Agora na pandemia, todas as restrições que tem que ter no centro de distribuição para manter os dois metros de distância. É, é um caos, sabe? É super complicado. Uhum. Mas ajuda, com certeza. A experiência que eu tive lá ajuda muito.
0: Legal, mas muito, muito, muito interessante essa experiência, né? A tá? transição entre indústrias e, e carreiras até chegar na Amazon bem bem legal, com algumas lições bem interessantes vou te fazer uma perguntinha agora que eu gosto de fazer quando a gente está tá chegando no final é, acho, enfim, acho curioso a resposta de, de cada um nesse, nessa tua trajetória né, nesse sucesso que você teve até hoje quanto que você acha que isso foi por conta do, do seu trabalho duro e da sua inteligência e o quanto disso foi fator sorte
1: Filipe, uh, eu acho que... Cara, entre 60, 60% e 70% eu acho que é trabalho duro. E os outros 30%, 40%, entre 30% e 40% é sorte. Porque eu acho que assim, eu sempre ralei pra caramba, sabe? Uhum. Sempre me dediquei muito nas minhas entrevistas. Nunca admiti, assim, ficar... Pedir, pedir demissão sem ter outro emprego... Sei lá... Eu acho que assim... Eu sempre fiz o dever de casa muito bem feito... Mas assim... Ter ido pro Chile foi sorte... E ter uhum. ido pro Chile mudou minha vida... Sabe... Ter passado na Amazon... Nos dois, nos dois lugares... No Brasil e na Inglaterra... Foi sorte... Foi um pouco óbvio... De, tinha o... né Batia o negócio... É, a cultura... Mas passar nos dois lugares... E uhum. aí eu pude manter o meu network com o pessoal aqui da, do Brasil enquanto eu tava lá. Não sei, eu acho que tem muitos fatores que assim... Eu, eu, não, e outra, eu fui a última excedente a ser chamada na federal. Isso é sorte, isso não é competência. É. É. Então assim, eu acho que tem muito fator sorte que a vida te leva pra lugares que acabam... É, você tá hoje porque a vida te levou pra alguns lugares que você nem esperava. Mas uhum. eu acho que você tem que fazer o dever de casa também, porque senão as coisas não, não caem do céu, não.
0: Legal, interessante a tua visão. Bom, Mar, obrigado aí pelo, pelo, pelo tempo, acho que a conversa ficou, ficou bem legal.
1: Show! Beleza, prazer foi meu.
0: Bom, pessoal, chegamos ao final desse Papo de Profissa. Não esqueçam de checar o www.papodeprofissa.com.br Lá vocês podem se cadastrar, deixar o seu e-mail, enviar suas críticas, sugestões e opiniões e também ouvir as conversas passadas. Espero que tenham gostado e tenham um excelente dia.